1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы снова будем говорить, пожалуй, о нашем самом любимом археологическом памятнике, о Гнездовском комплексе археологическом. Дело в том, что там и раскопки интересные, и коллектив, мне кажется, там сложился очень интересный, люди, которые, в общем, расположены к популяризации. Поэтому сегодня мы будем продолжать изучать этот комплекс. На этот раз мы будем говорить, пожалуй, о самом, ну, важном, наверное, а, самой важной части этого комплекса будем говорить о Гнездовских Курганах. Сегодня в гостях у нас старший научный сотрудник отдела археологии и Государственного исторического музея Сергей Юрьевич Каинов. Добрый день. Здравствуйте. А, очень много мы говорили, и Новиков, и Мурашова у нас рассказывали про Гнездова, поэтому я не думаю, что нужно делать опять отсылку о том, что это такое. А, все знают, что это важный а, путь такой, а, важная точка на пути из Варяг в греке. А, давайте поговорим конкретно. Конкретно о Курганах, об этом погребальном комплексе, так его, наверное, можно назвать. Правильно я понимаю, что это самый крупный сохранившийся средневековый скандинавский могильник на территории? А, я
0: бы не стал говорить о том, что это скандинавский могильник. Пардон, да? Это круп, крупнейший. Языческий, вот. Ну хорошо, пусть будет языческий. Значит, действительно, это крупнейший некрополь эпохи образования древнерусского государства, по всей видимости, крупнейший не только для территории восточной Европы, но и для территории Скандинавии. По подсчетам, которые были произведены Александром Николаевичем Левданским в 20-х годах 20-го столетия, в Гнездском комплексе насчитывалось порядка 4,5 тысяч курганов. При этом Часть курганов к этому времени была разрушена ну, в ходе строительной и хозяйственной деятельности. То есть мы вправе реконструировать общее количество курганов до пяти тысяч. В самом крупном и известном могильнике эпохи викингов в Бирке, территории Швеции, насчитывается порядка трех тысяч курганов. Значит, надо сказать, что это не единый Грибальный комплекс, да, собственно, некрополь разделен на 8 курганных групп. Три из них, лесная, Голущенковская и центральная, они концентрируются вокруг центрального поселения, и несколько групп уходят вниз по... расположены вниз по Днепру. Вот, и одна из курганных групп расположена напротив центрального поселения на левом берегу Днепра. Вот, по всей видимости, она находилась рядом с каким-то поселением, которое было уничтожено в результате перемещения русла Днепра. Вот. И, по всей видимости, именно в этом месте была какая-то переправа с правого на левый берег Днепра.
1: А, хорошо, вот сейчас по географии поговорили. А по времени мы можем выделить какие-то этапы вот, функционирования этих курганов? Как менялся обряд, как менялась структура этих курганов? А,
0: да, несомненно... Надо сказать, что Гнёвский археологический комплекс изучается давно, с 1874 года, ну, собственно, в этом году начались исследования гневских курганов, продолжаются они и поныне, исследовано порядка тысячи курганов, и мы уже можем говорить о какой-то динамике ну, сказать, распространения курганов. Наиболее древние захоронения Наиболее ранние захоронения известны рядом с центральным поселением. Это лесная и центральная курганная группа. По всей видимости, какая то раннее раннее поселение находилось и на левом берегу. И затем ну, поселение, могильник, они развивались вниз по Днепру. То есть Днепровская курганная группа, Ольшанская, Правобережная альшанская группа, это уже курганы которые были насыпаны во второй половине X века.
1: — А мы можем говорить, как они изменялись? А,
0: — Ну, если для вот этих ранних, условно ранних групп, более характерен обряд трупосажения, то для процент трупоположений в более поздних групп, группах он, ну, значительно больше, нежели вот в ранних частях могильника.
1: Получается, мы сегодня будем говорить об истории гнездова через эти курганы, да? Да. То есть, в основном опираясь на их материал. Что мы знаем о самых ранних курганах, когда они появились, какой там был обряд и с каким населением мы можем это связывать? Ну,
0: несколько слов вообще о погребальном обряде гнездово. Две основные, два основных обряда это трупосложение или кремация и трупоположение или ингумация. Соответственно, трупы могли быть совершены на месте сооружения э, кургана, тогда мы говорим о трупосажении на месте, или, э, э, значит, э, умерший м- мог быть сожжен где-то на стороне, и э, его э, кремированные останки были собраны, ну, в, некую, там, в некую посуду, там сосуд, берестяной короб, и уже помещены э, в курган, или на место сооружения кургана, вот. и... Э, Среди ингумационных погребений мы выделяем а, трубоположение а, в обычных могильных ямах, это ну, и, а, ямы длиной 2,5-3 метра, шириной до метра, и а, погребения в так называемых деревянных камерах. Это а, большие а, могильные ямы, зем- изначально земляные, а, примерно 3 на 3 метра, а, Значит, в поперечнике, куда затем в эту могильную яму земляную вставлялась деревянная домовина, куда собственно помещался сруб такой, сруб да, угу. куда уже помещался погребенный или погребенный. Угу. вот, а тем это все засыпалось.
1: Как они по хронологии располагаются вот эти типы? А,
0: значит, сажения. Трупосожения... это первая половина X века и вторая половина X века, то есть на протяжении всего существования могильника трупосожения совершается, а трупоположение – это уже явление, характерное для второй половины X века. С чем это связано? Вопрос сложный. Возможно, влияние христианства, но, тем не менее, по христианскому канону никаких вещей при погребенном быть не должно, но мы встречаем случаи, когда... А, буквально вся погребальная камера завалена вещами, оружием, украшениями. там лежит рядом лошадь э, верховая. Вот, то есть вопрос такой еще в общем до конца не решен.
1: Uh-huh. а вот первый самый курган, который самая ранняя датировка у которого, как он выглядит и какой там был ну,
0: вообще э, возникновение гнезда это вопрос э, дискуссионный, то есть э, с самого начала изучения существуют две точки Зрение на время возникновения гнездов, ну и гнездских курганов тоже. Часть ученых говорит о том, что гнезда существует минимум с IX века, какая-то часть говорит о том, что гнездов возникают на рубеже 9 x веков. Вот я долгое время придерживался точки зрения о том, что наиболее ранние курганы насыпаны в лесной и центральной курганных группах примерно в первой четверти X века. Сейчас появились данные, которые, с моей точки зрения, позволяют часть курганов, как уже раскопанных ранее, так и один из курганов, который был раскопан в 2018 году, по всей видимости, та информация, которую мы получили при изучении этих курганов, она позволяет говорить о том, что все-таки 9 век среди гнездских курганов есть.
1: А что это за курганы? Расскажите, что там за такие находки, которые позволяют. В
0: 2018 году наша экспедиция исследовала курган Л-210. L это обозначение лесная курганная группа. 210 это порядковый номер курганов, которые раскопаны с 1949 года. Курган таких средних средних размеров содержал трупы сожжения на месте, и, к своему удивлению, мы обнаружили. Ну, то есть, ничто не предвещало, что там будет очень много вещей, но, тем не менее, мы нашли порядка 2000 предметов, ну, точное количество я пока не готов назвать, там процесс реставрации продолжается, но могу сказать, что одних бус там было порядка 600 штук. Вот, это какое-то феноменальное количество. Вот, среди погребального инвентаря хотелось бы назвать меч, копье, два стеклянных сосуда, рок с серебряной оковкой, по всей видимости, игральная доска с набором фишек, огромное количество женских украшений, овальные фибулы, бусодержатели, большое количество всяких заклё... подвесок, Удивление вызвало два золотых слитка, в этом погребении мы нашли два золотых слитка, совершенно какая-то уникальная находка для погребений, большое количество серебряных и золотых позументов от расшивки одежды, но, в принципе, вот этот весь инвентарь, который я перечислил, ну, по нашим представлениям, укладывается ну, во вторую четверть X века, может быть, первую четверть четверть этого столетия. Но большой вопрос вызывает та нумизматическая серия, которую мы получили при раскопках этого кургана.
1: То есть там были монеты? Там были
0: монеты. и Действительно, в в большом количестве для огнёвских курганов, это можно даже сказать в огромном количестве, мы нашли 20... дерхамов восточных, и а, одну византийскую монету, золотую. Вот. И дотировки всех монет, всех вот этих определимых монет, а, укладывается в, во вторую половину восьмого, первую половину девятого века.
1: То есть на сто лет почти. Времени. Да,
0: а, разница между нумизматической датировкой и археологической порядка сто лет. И вот а, как нам сблизить эти датировки, потому что, да, если бы у нас там было три-четыре монеты мы бы... В принципе, могли говорить о том, что монеты запаздывают, это как бы такая случайная выборка, но тут мы имеем.
1: То есть, я имею в виду, куда-то попали эти монеты, они да. потом по наследству да. переходили, да. там, и потом человек, когда умер, уже его дедушкины монеты вместе с ним похоронили. Да. Ну, да.
0: ну, примерно так. Ну, но ты, тут блин. мы имеем очень большую серию, и а, мы имеем как восточные монеты, так и византийскую монету, датировка которых совпадает. И а, то есть вопрос остается открытым. Как нам вот, а, совместить наши представления а, о дотировке? Археологических предметов и, собственно, вот нуизматическую серию, по всей видимости, нам в какой-то мере придется пересматривать хронологию гнездо в сторону ее удревнения
1: то есть переносить туда уже в 9 век.
0: Ну, да, да, в конец 9 века, возможно, в последний четверть 9 века. Но как бы Пока это очень предварительно, но, по всей видимости, тенденция будет такая.
1: А вот это можете описать поподробнее? Это же трупосожжение? Это трупосожжение на месте. Можете реконструировать этот обряд? Ну, то есть, что происходило в тот
0: день? Что происходило в тот день? Значит, специалисты из Института археологии и Института экологии эволюции определили, что погребенных было минимум трое. По всей видимости, ну, по погребальному инвентарю мы можем говорить что, по всей видимости, это был мужчина и две женщины. Антропологи нам сказали, что мужчина был за 40 лет, и одна из женщин была от 15 до 20 лет от рода. Людей сопровождало огромное количество животных. Значит, опять же, специалисты определили, что это была корова, две свиньи, белка, заяц, кто-то из псовых, то ли собака, то ли леса, какие-то грузуны, ну, и присутствовали птицы и, значит, рыбы. еще нам, ну, в результате промывки погребения удалось, косточного слоя удалось обнаружить остатки культурных растений. То есть мы можем говорить о том, что погребенного сопровождали ну уже тут условно корзины с зерном это была пшеница двух видов был ячмень чечевица горох и еще большое количество лесного ореха вот как выглядел погребальный костер представить сложно но мы вот по краям косточки нашли не сгоревшие, ну, то есть обугленные а, такие бревна, то есть это были, были достаточно а, толстые, ну, большие в диаметре бревна. Вот, а, собственно, был совершен акт сожения.
1: То есть, видимо, их как-то положили. Положили, на, да, помосты, на помост. Ну, да. по всей mm-hmm.
0: видимости сло- сложили эти бревна, а, как в клетку, uh-huh. а, положили а, погребенных а, на помост, а вокруг разложили, не знаю, животных там, а, и Собственно, после того, как все прогорело, тогда для чего-то мы не можем объяснить мотивацию этого поступка. В центре кургана была вырыта яма. В стенку ямы был вотнут меч и было ну вотнуто копье. Яма была присыпана. И рядом на половину присыпанную яму поставили урну, керамический горшок, заполненный сожженными костями, кальцинированными костями, и сверху этих кальцинированных костей лежало две гривны, две железные гривны с так называемыми молоточками Тора. В общем, эти гривны, они характерны для скандинавской материальной культуры. И затем после этого, собственно, была сооружена уже погребальная нас
1: Хорошо, вы упомянули вот эти молоточки Тора, но, кроме этого, вы говорили о большом количестве всяких артефактов. Они как-то позволяют этническую определить принадлежность тех, кто захоронен?
0: Среди артефактов были найдены овальные фибулы, элемент женского костюма, характерную именно для Скандинавии. Также были найдены серебряные бусодержатели – специфическая такая деталь, которая характерна для женского костюма Острова Готланд, вот опять же Скандинавия. Часть а, подвесок а, вот, к женскому ожерелью они также были выполнены в скандинавской орнаментике. Оружие. А, а, ну оружие как бы Сложно говорить, да, в принципе, принято считать, что мечи поступали на территорию Древней Руси при посредстве скандинавов, но известно, что клинки для этих мечей делали не в Скандинавии, а на территории современной Германии, да, и реставраторам удалось расчистить на клинке вот того меча, который был найден в погребении, климо Ульберт, это, в общем, клеймо характерно именно для вот этих рейнских мастерских. Uh-huh. Вот, но сам обряд втыкания оружия, как на копья, так и меча в, там, не знаю, в стенку вот этой подкосречной ямы, это как раз характерно для скандинавской погребальной традиции.
1: Uh-huh.
0: Вот, то есть, в принципе, мы можем предполагать, что погребены были ну, или скандинавы, или те люди, которые... Хоронили, они были скандинавами. Вот я еще забыл сказать о том, что среди погребального инвентаря была найдена так называемая интерпецивидная подвеска. Это украшение, характерное для культуры смоленских длинных курганов. Вот. И, по всей видимости, мы можем предполагать, что одна из этих предполагаемых женщин, угу. которые были захоронены в этом кургане, она была вот местная да, из населения местного, да, которые представлены вот этой археологической культурой смоленских длинных курганов.
1: Правильно ли я понимаю, что вы, получается, сейчас рассказываете про курган, который, благодаря монетам, ну, мы датируем как один из самых ранних гнездовских. И вот тут вы про смоленские длинные курганы упомянули. Как соотносятся между собой вот эти обряды? Потому что смоленские длинные курганы, насколько я понимаю, пораньше немножко начинаются. Начинаются, да. Встречаются ли они там же в Гнездово эти? Ну, то есть, мы это видим там, а, Значит,
0: культура Смоленевских длинных курганов, она датируется со второй половины восьмого века. Но в Гнездово достаточно парадоксальная картина. Среди вот вещей, которые мы находим при раскопках поселения... предметы, характерные для смоленских длинных курганов, находятся достаточно часто. Это как раз трапецивидные подвески, различные спиральки, височные кольца, характерные для этой культуры. Но в могильнике нам ни разу не удалось исследовать курган, который можно было бы отнести к длинным курганам, характерно для культуры смоленских длинных курганов. Но, тем не менее, отдельные предметы в виде трапециевидных подвесок при раскопках курганов мы находим.
1: То есть, в чистом виде вот это это и нет там традиции. Я почему об этом говорю, поясню, потому что культура смоленских длинных курганов, поправьте меня, это точно славянская культура и, видимо, кривическая культура, которые в этот момент там тоже обитали.
0: Славянство обсуждается. Смоленский археолог Евгений Альфредович Шмидт считал, что что это не славяне, это Балты. А, вот так. Даже так, да. Но, тем не менее, точка зрения о том, что это славяне, она тоже присутствует в науке.
1: И вот давайте теперь пообсуждаем. У нас в этот этот промежуток времени, мы говорим о том, что туда, скорее всего, пришли скандинавы. Сейчас описали нам обряд, который, я так понимаю, коррелируется с тем, что в этот момент было в Скандинавии. Куча вещей, которые скандинавские. Но в то же время там уже есть славяне, они, как я так понимаю, туда доходят еще больше в этот момент. И они там как-то должны между собой пересекаться. При этом, если мы говорим, а мы сегодня про погребальный обряд, говорим, они очень похожи.
0: Да, несомненно.
1: Можете описать, вот в чем разница между скандинавским и славянским обрядом? Ну,
0: того времени? я уже говорил о том, что а, для скандинавского погибального обряда характерно а, вот, обряд порчи оружия, да. когда да. Там, клинок меча мог быть сломан, согнут. Да, потом обряд а, втыкания а, оружия в грунт, вот, а, в, ну, как бы... В, чисто славянских поребениях мы это ни разу не зафиксировали, вот. А, но в основном а, предполагаемое там, не знаю, скандинавство, да, мы определяем по набору а, все-таки вещей.
1: И те и другие сжигают э, да. и насыпают курган. Да. А- и хоронят в урнах. Ну, то есть вот собирают... Правда. Чаще
0: всего в урнах, но иногда мы а, встречаем просто а, кальцинированные кости, которые а, рассыпаны там по поверхности или в слое кострючном или прямо на поверхности а, погребенного дерна. То есть а, наличие вот этой, не знаю, там, упаковки а, это не обязательное какое-то... Mm-hmm.
1: Момент. То есть мы говорим о том, что на самом деле вот этих курганов их, их сложно определить этническую принадлежность погребенных, правильно? Ну, на, что на, на
0: основании 100. погребального обряда, да. да.
1: А есть какая-то статистика? Ну, то есть, условно, мы про 30% точно знаем, что это скандинавы, про 30% точно знаем, что это славяне, а вот посередине вот это, это 40% не пойми чего. Там не можем ну, определить.
0: я не, не стал бы говорить точно, да, то есть э, на основании как раз погребального инвентаря в основном ну и отчасти на основании погребального обряда юрий эдуард жарнов посчитал что 25 или 30 от 25 до 30 процентов гнездского населения являлось, являлись являлись вот а кем были остальные сказать сложно ну но... По всей видимости, славянами, потому что никаких там, а, никакого большого количества балтских вещей, финских вещей мы а, в гнездских курганах не находим. Единичные вещи есть, да, там есть и вещи, которые можно связать с казарским каганатом, но это, скорее всего, какие-то просто вот а, вещи, которые попадали в результате... Каких-то торговых контактов.
1: Очень часто упоминают э, высказывание Толочко, который говорил, что из тысячи курганов только 60 оказались погребениями скандинавов. Как вы эту цифру
0: проявите? Ну, это точка зрения Данила Антоновича Авдусина, одна из его точек зрения, да, то, что э, в Гнездово только 60 э, э, погребений скандинавов, но, опять же, тот же Данил Антонович, он э, уже... В одной из своих последних а, работ а, признал, что скандинавтов в гнезду было много и больше, чем а, 60 а, человек да, или 60 погребений. Вот. А вот как раз а, а, с выявлением погребений славян мы имеем большие проблемы.
1: Угу. То есть я просто к чему клоню, что на самом деле там сложно, да? Конечно, делать нет,
0: говорить о каких-то цифрах, называть точные цифры, очень сложно. То есть, пока не появится каких-то естественно-научных методов, которые позволят нам с большой долей вероятности говорить, что этот человек родился в Скандинавии, до того момента, когда эти исследования станут такими масштабными, когда у нас будет большая выборка этих анализов, мы не сможем говорить о какой-то процентовке. То есть, ну, предположительно, да, мы можем об этом говорить, но но не более. —
1: Угу. А вы сейчас имеете в виду, естественно, научный анализ Вроде тех, что проводились по изотопам Стронция в... Это где-то в поселении, да? Нашли яму, в которой было два черепа, женских, насколько я помню Да И один из них проверили и выяснилось, что она откуда-то из Скандинавии, да?
0: А, да, но опять же а, Дело в том, что для территории Скандинавии Уже сделаны вот эти, а, так сказать, таблицы, да? Распространение... А, Изотопов стронцы, да, для территории Древней Руси, вообще для территории Восточной Европы, такая карта до сих пор не создана. И мы не можем э, отрицать того факта, что показатели так сказать, какой-то области там, в Скандинавии э, не будут совпадать э, с э, показателями какой-то области на территории Древней Руси.
1: То есть сначала Древнюю Русь надо? Вот, конечно, х- конечно. Х- когда хор- мы получим выборку, э, да, mm-hmm.
0: выборку по Древней Руси, да, у нас будет карта распространения вот этого соотношения изотопа Стронца, тогда мы можем говорить уже как-то более-менее обоснованно.
1: Хорошо. Это программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня Сергей Юрьевич Каинов. Мы говорим о гнездовских курганах. После новостей вернемся.
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Сергей Юрьевич Каинов. Мы говорим о гнездовских курганах. Вот мы поговорили про проблему идентификации славянских и скандинавских погребений. Вот я вспомнил про ладьи. Самый же такой архетипичный образ скандинавские похороны, это ладья, туда кладут самого господина, его каких-нибудь там рабынь, и весело сжигают. Есть ли такое в гнезда?
0: Ну, вот погребение в ладье, это один из, ну, если так можно сказать, гнездских мифов. Действительно, при раскопках некоторых погребений, как правило, таких больших по диаметру, курганов больших по своим размерам, были найдены Железные заклепки, это как раз то, что позволяет говорить о наличии в погребении некого судна. Вот этими заклепками скреплялись борта лодки, ну, или там ладьи, и и также осуществлялось скрепление этих досок к основе корабля, ну, к шпанготу. Вот. А самое большое количество заклепок, найденных в гнездовых погребениях, если я не ошибаюсь, там около 270 штук. Вот. А скандинавские корабли, там, дракары, они нам хорошо известны по захоронениям в Гоксе, в Усиберге, Туне и еще в нескольких местах. И мы можем... Сказать, что заклепки располагались а, на друг от друга на расстоянии там, 20, примерно 20 сантиметров. То есть на а, а, лодку, на корабль длиной 10 сантиметров, на одну доску... Метров. Да, 10 метров, прошу прощения, да, необходимо порядка, там, не знаю, 50 заклепок. Ну вот, давайте посчитаем, 270 у нас заклепок, на сколько досок это хватит. Да? То есть на там, максимум на 6 досок. Вот. По всей видимости, ну, некое судно в эти погребения было положено. Возможно, это как бы в основе своей, как раз эти моноксилы, да, на древке, ну, с, с бортами, которые как раз были вот, присоединены при помощи вот этих заклепок. Да, но это не какие-то такие суда огромные, как рисуют там, на известной картине Семирадского охороны «Русы», да, это, в принципе, такие достаточно скромные судна, длиной, не знаю, там, 5-6 метров.
1: Вот. Но это, в общем, известный факт, что в реке-то они не ходили да. на этих дракарах, они пересаживались ну, на, на деревне. Ну,
0: ну да, на... да, конечно. Но просто когда говорят, там, погребение в ладье, да, там, да корабли в да, другая, да? Да, конечно. То есть, это, ну, картинка должна рисоваться несколько другая. Ага. Вот. А, но они там а есть, и...
1: а сколько вообще таких погребений? А, ну вот с большим количеством заклепок это два, всего два погребения. Найдены на да? данный момент. А, хорошо, и я вот еще хотел обсудить. Есть такой известный э, исторический, скажем так, момент про Гнездово, очень интересный. Это история о том, что в середине X века, мы говорили чуть более раннее время, когда туда, как мы думаем, пришли скандинавы, и там возникло полиэтничное поселение, и мы наблюдаем вот эти курганы. А потом в середине X века там что-то случилось. Гнезда его пожгли, и потом, насколько я понимаю, очень сильно поменялась материальная культура. Мы это условно связываем со временами Ольги, которая пошла наводить порядок по стране и всех местных, так сказать, местные элиты приструнять. Есть ли в погребениях отражение этой картины? Ну, вы
0: сами упомянули о том, что меняется материальная культура действительно облик меняется очень сильно, появляется большое количество предметов ну, как бы такого, условно говоря южного происхождения часть связанная с какими-то кочевническими культурами, очень сильно меняется комплекс вооружения, если для первой половины X века мы можем говорить о том, что в основном в гнездо распространенные предметы вооружения характерные для там, северной европы или северо запада руси то с середины X
1: века а что для северной европы и северо западной руси характерно чтобы мы поняли Ну,
0: что-то... это как раз мечи вот, королинские мечи ланцетовидные наконечники копии наконечники копий с таким подтреугольным лезвием и ланцетовидные наконечники стрел то есть ну такое характерный североевропейский комплекс вооружений В середине X века в большом количестве присутствуют предметы вооружения, характерные для кочевнических культур. Это различные топоры, чеканы, появляются кистени, ударно-дробящее оружие, появляются наконечники копии, характерные, опять же, для садников, так так называемые копии пики. Появляется сложный составной лук, вместе с ним появляется снаряжение характерное для вот, верховых лучников в большом количестве появляется опять же конское снаряжение стремена удила характерные для, ну, как бы для там, среднего поднепровья вот, и, а, меняется костюм да если а, вот, а, в погребениях первой половины X века Большого большого количества пуговиц не было, да, то есть вот сейчас с середины X века появляется погребение, в которых встречается от 10 до 25 пуговиц. Это говорит о том, что погребенный одет в распашную одежду типа кафтана, да, тоже, опять же, по всей видимости, мода,
1: привнесенная с юга. Вот То есть, связывая с общей исторической ситуацией, можем реконструировать такую. Сейчас я попытаюсь нарисовать, вы меня поправляете. У нас есть в Гнездово, ну, скажем, там элита какая-то, дружинная, которая, видимо, пришла с севера, принесла вот этот комплекс вооружений, одежды и так далее. Она контролировала вот этот район Смоленска и там себе жила. А в этот момент у нас вниз туда, на юг, в район Киева условно, такие же дружины проникли, которые там... Напитались, скажем так, вот этой всей культурой Более южной, там, хазарской Половецкой Византийской, какой угодно И потом, собственно, эти южане пришли И поставили на место смоленскую элиту ее задавили и как бы заняли место Правильно?
0: Примерно так Но опять же, это не единственная точка зрения Часть исследователей отрицает Какое-то вот Среднеднепровское или киевское нашествие В середине X века Считает, что это просто, ну, как бы, естественное развитие материальной культуры. Но, опять же, есть и другая точка зрения.
1: Ну, у нас же есть следы прям каких-то там пожаров и разграблений. Ну, ну несомненно. Ну, на, любо...
0: поселении. на любом поселении есть следы пожаров, да? то есть мы ну, не знаю, там можем говорить о том, что то, те следы, которые мы фиксируем на разных раскопах говорит, говорят о неком общем пожаре тотальном, который уничтожил Uh, все поселение разом, да, но пока мы не научимся датировать uh, достаточно узко, это все будет достаточно умозрительно, uh-huh. да, вот, но, как бы, хочется, конечно, нарисовать некую картину развития, там, гнездов, да, интерпорировать ее в общерусскую историю, ну, вот, и поэтому появляется... Нашествие Ольги на... Ну, между... то, что я писал, да, да. это все с летописями просто... Конечно, конечно. ...минус-минус
1: а, Хорошо... А... В общем, у Гнездова была большая проблема. А с тех пор, как открыли памятник, там больших кладов-то, в общем, и не было. И, 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 и вооружения находили, я так нее не очень часто, не очень много. Потому что после большого гнездовского клада вот этого... 1867 года. Да, вот такого количества вещей не было. Но Нет. в последние годы что-то пошло. Расскажите вот про эти, там, 2017 года, да, насколько я понимаю... А находки, когда богатые, но находки
0: уровня большого гнездового клада пока, видимо, ждут нас э, впереди, вот. Но, э, да, вот, э, начиная с 2017 года, э, как бы, не знаю, там, фортуна улыбнулась нам и э, нам удалось э, раскопать э, ряд э, погребений, э, которые ну, содержали очень много э, новой информации очень много интересных артефактов. Вот в 2017 году мы раскопали три погребения по обряду трупоположения, ингумации. Два, две ингумации были совершены вот в этих деревянных камерах, о которых я говорил в начале, и Одно погребение было совершено в простой могильной яме. Ну, в могильную яму был э, поставлен гроб, то есть мы проследили остатки дерева, да, в котором находился, собственно, погребен. Вот. А что удивительно, вот из-за раскопки 2017 года, э, это находка камерного погребения под наспью. Ну, собственно, мы ее изначально даже за насыпь-то не считали, и на всех планах э, курганных групп, э, в общем, на этом месте было просто вот ну, собственно, пустота. А вот, но ну, была небольшая такая аморфная возвышенность, которую мы, значит, с помощью наших коллег из Университета нефти и газа сказать, исследовали. Они нам сказали, что, возможно, вот под этой... Кучкой находится яма, да, это нас как-то сподвигло к проведению все-таки раскопок, но то, что мы обнаружили, нас просто повергло в какой-то шок. Вот мы обнаружили... Могильную яму размером 4х4, это очень солидный размер. И внутри а, находился собственно, остатки деревянной камеры а, на полу, которой мы нашли погреб... мужское погребение. А, чело... а, по зубам а специалисты определили, что ему было от 60 до 70 лет. Вот. И а, погребенного сопровождал меч, колчан со стрелами, а, там, фибула, а, ведро. Ну, еще ряд э, мелких предметов. А
1: щит был не в этом
0: погребении. Щит был в другом (свист) погребении. (свист) Что (свист) удивительно? э, э, Во-первых, удивительно э, э, сами размеры э, э, размеры э, насыпи. То есть, если э, для погребений э, по обряду кремации корреляция. между размерами насыпи и богатством инвентаря существует, да? чем больше насыпь, тем мы, как бы, скорее всего, найдем там ну, инвентарных погребений. то здесь, по всей видимости, вот как раз величина насыпи не имела никакого значения для тех людей, которые хоронили, да? то есть важен был сам обряд погребения вот в этой деревянной камере, то есть он был социально значимый, а не та насыпь, которая перекрывала его. Вот, ну и потом, конечно, было удивительно то, что человек в 60-70 лет еще как бы, был вооружен мечом. По всей видимости, опять же, там в бой он не ходил, но как вот такой некий атрибут воина, там социальный маркер, он как бы, его с собой так сказать, прихватил.
1: А про меч, про это расскажите. Там, насколько я понимаю, сейчас его реставрируют? Да, ну,
0: огромный, а, м- пока мы... А, Пытаемся как бы, подобрать методику, дело в том, что на поми- металле, ну, на клинке, да, на деталях рукояти сохранилась органик. в первую очередь это рукоять и ножны сохранились очень хорошо. И, то есть у нас дилемма, или мы как бы сохраняем железо, но уничтожаем дерево, или, в общем, как-то находим вариант, который позволит нам сохранить и то, и другое. Вот, как я сказал, сохранились ножны, мы проследили их конструкцию. Это деревянный футляр из двух планок. Внутрь футляра был вставлен такой чехол из шкуры, мехом к клинку, и э, деревянный футляр был сверху э, обмотан тканью. По всей видимости, может быть, еще было какое-то покрытие из кожи, но пока мы его выявить не могли. И мы можем точно сказать, что в одном месте ножны были сломаны, потому что именно здесь э, просто вот эта ткань, она намотана там в слоев 10. Вот. Ну и, опять же, конструкцию рукояти мы проследили, это тоже две планки, которые охватывают железный черен, и сверху там такая кожа, обтянута кожей. Вот. То есть, очень, интересная, очень интересный меч, но пока
1: его исследования, они, кстати, в стадии такого продолжения. Uh-huh. А само это погребение, оно ставит какие-то вопросы, там, удивляет, я не знаю, изменением культуры? Там. Я так понимаю, что это же, если это трупоположение, то вполне возможно связано с развитием христианства, но при этом там никаких символов нет. Я так нет. То есть Ничего Я такого?
0: уже говорил о том, что хотелось бы появление трупоположения связать с uh-huh. развитием христианства, но пока вот ну, не получается проследить настолько вот прямолинейно. А, ну, как бы в культуры в, в европейской погребальной практике, в принципе, погребения по обрету труположения, они ну, известны и mm-hmm. не. Точно не всегда они
1: То есть, не являются да? христианским. Угу. А есть какие-то погребения тоже в последние годы, насколько я понимаю, найдены? где свечи, например, да. встречаются? Вот, Что собственно,
0: это? в 2017 году, параллельно с нами, раскопки производила экспедиция Московского государственного университета под руководством Тамара Анатольевны Пушкиной, и в одном из погребений труп положений, была найдена свечка. И, в принципе, это не, не первая находка я думаю, еще можно назвать там 3-4 погребения со свечами. Здесь уже вроде как связь с ну, некой христианской практикой, она прослеживается, но, опять же, одно из погребений, погребение ДН-4, раскопанное в 1984 году, при том, что там были свечи, там было очень большое количество погребального инвентаря, в том числе и меч, и копье, и вместе с погребенным был положен верховой конь,
1: что? То есть это или какой-то смешанный еще обряд, да. когда так ну, себе христиане... Неполные не крещения,
0: не оглашенные.
1: Ага. Хорошо, по-моему, в 2017 году был найден совершенно странный обрядово-погребальный комплекс, или как там это сейчас? Такая обтекаемая формулировка используется. Да, мы с
0: Василием Васильевичем постоянно придумываем, как это назвать. Но не знаю, значит... Собственно, в 2017 году а, нам удалось обнаружить а, меч, а, который был вот в чистом, в чистом поле. Вот, но ну, мы, естественно, поняли, что надо а, понять контекст, и а, основ, а, большие работы были развернуты в 18 году. Мы а, к шурфу 2017 года прирезали а, примерно 100 квадратных метров, и а, вот как раз раскоп, очень, а, в раскоп. Почти полностью попал некая кольцевидная структура. вот, И внутри этой внешней кольцевидной структуры находилось еще одно, ну там, там не совсем круг, но некий овал, да, внутри которого, собственно, был вот этот меч и находилась небольшая ямка с кольцевидными костями. Вот в 2019 году раз Василий Васильевич продолжил работу, он прирезался в нескольких направлениях и выявил... Минимум еще один такой круг. К сожалению, в центральной части мы никаких остатков погребения мы не не обнаружили. И, по всей видимости, задели мы еще небольшой фрагмент третьего круга. Что это такое? Никаких... Ну, мы пока однозначного ответа не имеем.
1: То есть это какие-то площадки, окруженные
0: ровиками? В центре которых? Возможно, это... Ровики, да, то есть одна из версий, что это распаханные курганы, вот, но вот как человек уже давно изучающий курганы Гнездова, я могу сказать, что в этих условных ровиках достаточно странное заполнение, да, обычно по дну ровика, ну, как бы на дне ровика находится такая гумусированная, Прослойка, которая, в общем, ну, свидетельствует о вот этом первичном заполнении и, э, самого ровика. Здесь же мы видим такое просто однородное заполнение, которое, может быть, говорит о том, что э, ровики, ну вот эти канавки, они были заполнены одномоментно. И одна из э, таких рабочих пока версий... что специально закопали их. Да, что mm-hmm. это на самом деле просто э, э, ну, фундамент э, не, э, некой ограды. То есть в этом ровике находилась, ну, не знаю, кольцевидная ограда в виде столбов, в виде плетня. Вот. Это как раз могло бы объяснить вот это одномоментное заполнение этих каналов.
1: То есть эта площадка, возможно, была огорожена?
0: Да. То есть это вот такое некое поле с кольцевидными оградками.
1: А я почему вас-то об этом спрашиваю, про эту... Я это про себя, простите, называю капище Я значит, это нельзя говорить, но тем не менее
0: а Почему? Ну, ну, если бы это была одна кольцевидная структура Тогда бы я, наверное, с вами согласился Но так как мы можем говорить минимум о двух, а скорее уже о трех этих капищах ага. Тогда, ну, мне кажется, перебор некий Слишком много, да? Слишком много, да, но хотя населения в гнезду было много Каждый мог молиться своему богу Но пока для меня рабочей версией является версия о том, что это все-таки некий погребальный обряд, который мы зафиксировали впервые. И, собственно, в этих кольцевидных структурах находились захоронения тех людей, которые жили вот в районе восточной, ну, восточной, части поселения на пойменном участке, современном пойменном участке, как раз в ходе исследований Вероники Волославной Мурашовой были обнаружены слои, которые, возможно, датировать IX веком. И это хорошо коррелирует с нашими представлениями о датировках вот этого, вот этого комплекса, да, или этих погребальных площадок.
1: Я как раз хотел спросить, как оно связано все с, с курганами вокруг?
0: курганов вокруг не было ну, скорее так. всего то ага. есть
1: это а,
0: некий а, то есть а, а, некая погребальная территория которая предшествовала наступлению курганов то есть угу. вот а, население которое живет а, на селище оно хоронит вот а, на этом участке а, а, современного селища, и в в какой-то момент что-то происходит, население ну, исчезает, не знаю, в результате какой-то катастрофы или чего-то еще, и приходит новое население, по всей видимости, не не связанное какими-то родственными отношениями с населением предшествующим, и уже на территории вот этого некрополя раннего возникает поселение то есть очень угу. хорошо были зафиксированы ямы там от построек от не знаю там каких-то производственных комплексов которые хорошо по керамике по вещам датируются второй плане 10 века
1: то есть мы видим какое-то протонаселение как раз да ну, да, на... да
0: наверное так Про-то, но это допустим? пока uh-huh. настолько вот в начальной стадии осмысления находится. Это угу. вот чисто
1: пока такие рабочие гипотезы. Хорошо, еще что интересно было в 2019 году. Насколько я помню, там меня очень заинтересовало, что это. Иван Савченко, я так понимаю, копал какие-то странные прямоугольные курганы. Что-то.
0: Да, это давняя очень история. Все исследователи Гнездова говорили о том, что, собственно, в Некрополе присутствуют квадратные курганы. Но... Никаких документальных подтверждений. Местная а, легенда была, да? Тому не было, да. вот Даниил Антонович Автусин в 49-м и 50 годах раскопал вроде как два квадратных кургана. Это курган Л-38 и курган Л-47, которые расположены как раз в лесной группе. Вот, но для ну, вернее, по методике а, тех лет а, ровики, которые окружают курганы, не копались. Они разрезались в нескольких местах, получался вот профиль, то есть мы видели строение, ну, и форм. А вот а, как ровик расположен а, а, в плане, мы этой картины а, не имели. И поэтому ряд исследователей ставил под а, вопрос, а, собственно, наличие квадратных курганов Гнездова. Вот, и, в общем, Указывалось, что до проведения исследований, которые позволят нам выявить ровики, говорить о наличии гварратных курганов преждевременно. Ну и вот на протяжении 18 и 19 годов мы проводили работы, которые в этом году, к счастью, огромному счастью, увенчались успехом. Ивану Савченко удалось найти ровик, который окружал вот эту квадратную площадку. Площадка огромная, 18 на 18 метров, да, и просто физически мы не могли ее полностью, э, то есть Ровик полностью выбрать. Мы сосредоточились только на одной стороне, но это действительно вот э, прямая Прямой ровик, мы нашли угол, там поворот, и идет следующая прямая. То есть мы вправе говорить о том, что курган L38 точно был квадратной формы.
1: Минут у нас остается, чтобы объяснить, что это теперь.
0: Это еще одна загадка гнездов.
1: Это какая-то другая, получается, другой обряд погребальный? А, а, как бы интригу добавляет то, что
0: а, в пяти километрах от гнезда находится а, новоселки, а, могильник новоселки, где все курганы, все 35 курганов были квадратные.
1: А они какого времени? Они какого того же
0: времени, что и гнезд. А то культуре
1: есть... какой принадлежит?
0: Ну, это вот а, ранняя древнерусская культура. То есть это очень Естественно, там были скандинавы, и там были представители культуры смоленской глины курганов.
1: То есть мы как бы э, в очередной раз убеждаемся в политичности, да, что ли? А это нет,
0: несомненно, этого отрицать нельзя.
1: Угу. Хорошо, спасибо вам большое. Очень долго мы ждали этого разговора. Теперь мы, с одной стороны, знаем больше про курганы гнездов, с другой стороны, еще больше запутались. Но я так понимаю, это стандартная да, ситуация это в нормально, науке. Да. Новые сведения не всегда нам... Так скажем, они, проясняют картину.
0: Конечно, они ставят новые вопросы и, ну, в общем, подвигают нас к их
1: решению. Это был Сергей Юрьевич Кайнов в программе Родина слонов. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч, пока.